0: Pues muchas gracias a Maribel y muchas gracias este, a Mariana por los anuncios y por ese juego tan divertido. que bueno, sabemos que a Dios también le gusta que pasemos este, tiempos de, de diversión, de esparcimiento, ¿verdad? Eh, él nos hizo también con esas necesidades y este... Y bueno, pues estoy bien, bien contenta de que estemos aquí este martes. Estoy bien feliz de que iniciemos una serie nueva, como hace rato decía Maribel, es bien emocionante cuando empezamos con una. Y luego también es bien emocionante ir viendo cómo el Señor nos va revelando cosas de, de una mujer que existió hace miles de años, este, pero que hoy en día puede su vida seguir hablándonos y también este, yo creo que nos ha encantado a todas eh, lo impresionante que es eh, la palabra de Dios, ¿verdad? De que eh, aunque son mujeres que no son de, de nuestra época, vemos que pues sus intereses, sus luchas, sus necesidades, las personalidades, todo eso hay el día de hoy y Dios es tan bueno, tan sabio, que por eso nos dejó su palabra impresa, porque sabía que aquí en Gracia y Fe iba a haber unas ellas que iban a necesitar este, saber de la vida de otras mujeres y así ser inspiradas. Y bueno, te recuerdo... Que el ministerio de ellas pues es el ministerio de mujeres de gracia y fe y que también estás invitada a nuestros servicios de gracia y fe tu iglesia que son domingos y miércoles eres más que bienvenida si aún no eh, formas parte de esta iglesia la mejor iglesia. Ya ven, somos varias que pensamos así No me dejaron solita este, No, claro, todas son buenas Pero bueno, lo importante siempre es estar en la que Dios te tiene Y cuando es en la que Dios te tiene Pues se convierte en la mejor iglesia ¿Verdad? Y este, pues eh, Empezamos febrero Y hoy martes tocaba primero de febrero Entonces esa fue como que mi inspiración Y dije, a ver, fe, va a ser en febrero Y, este, y bueno, aquí en, en, en este planeta que se llama Tierra Pues en febrero festejamos el amor y la amistad, ¿verdad? Bueno, un día en particular, pero creo que como que todo el mes ya se comienza este, a hablar de eso y empieza a haber influencia en, en, en las tiendas y a todas partes donde vas, pues hay decoraciones y, y, que, y pues mucha mercadotecnia porque también quieren que compres muchas cosas para regalar. Este... Pero creo que es muy importante como mujeres que conocemos a Dios, como hijas de Dios, que entendamos qué es el amor de acuerdo a Él y qué es la amistad de acuerdo a Dios. Entonces no les voy a hablar de una amistad en este día, de una amistad entre nosotras, sino de una amistad con Dios. Y cuando yo estaba eh, meditando en eso, dije, pues, ¿qué mujer me representa a mí una amistad con Dios? Y no tardé nada este, en pensar en María, ¿verdad? María, eh, hay varias Marías en la Biblia y a veces podemos confundirnos, ya vimos una María que es la mamá de Jesús, pero esta María de la que yo les hablo es conocida también como la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, ya la ubican, o también es conocida como María de Betania, porque ella era de, de ese lugar, de un lugar que se llama, o que se llamaba Betania, ¿ok? entonces de esa María es de la que vamos a empezar esta serie este, y creo que sí va a haber bastante, la verdad no sé cuánto vaya a durar porque hay muchísimo, pero hay mucha riqueza en la vida de María y hay muchas cosas también que aprender de Marta y, este, y bueno, pues vamos a orar porque yo creo que Ustedes, al igual que yo, no queremos llenarnos de información, no queremos llenarnos de conocimiento, sino que, como Maribel decía, queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Queremos que esto se haga algo que, que cuando lo recibamos nos transforme, este, que nos lleve a otro nivel con Dios, que podamos recibir verdades que cambian tu vida y no solamente como una historia este, eh, simple, como una historia hueca sin vida. ¿verdad? Entonces bueno para eso necesitamos al Espíritu Santo y pues vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo Porque podemos estar aquí en tu presencia, porque podemos eh, recibir hoy tu palabra Bendigo a cada una de las mujeres que están aquí Señor te doy gracias Porque sé que tú tienes planes de bien para ellas, sé que las has traído con un propósito Y también sé que tú no eres un Dios que fallas, que tú eres un Dios que siempre responde que eres un Dios fiel y que en medio de cualquier situación, Señor, siempre tienes una palabra para nosotros, siempre te tenemos a ti, tu misma presencia para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por esa presencia. Te doy gracias porque tú estás aquí, porque te podemos sentir, porque sabemos que tú estás hablando a nuestro oído, que tú estás hablando a nuestro corazón. Y que cuando salgamos de aquí, Jesús se haya cumplido lo que tú deseas para hoy, que la palabra que tú hoy envías a ellas no regrese a ti vacía, sino que produzca mucho fruto en nuestras vidas. Te damos gracias y te decimos que honramos tu palabra, que reverenciamos tu presencia y te damos todo el honor y toda la gloria a ti. Gracias Espíritu Santo por revelación. Amén y Amén. Bueno, pues María, bueno miren, ahí me van a disculpar mis lentes pero estos lentes tienen historia, este, pero ya me los tiro, ya, ya, ya estamos en eso. Ok, entonces ella, María es uno de los personajes, miren, les voy a más o menos explicar la dinámica que voy a llevar porque fue como que mientras yo estuve estudiando y leyendo, fueron, fue como que eran muchas notas las que tomaba y sinceramente no logré darle como una estructura. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir leyendo las cosas que el Espíritu Santo me iba enseñando o que yo iba captando. Y pues él nos va a ir él nos va a ir explicando este las cosas por si a lo mejor como que no le encuentran mucho cuerpo, este no se preocupen, sé que Dios como quiera nos va nos va a hablar. Y bueno, este ella es uno de los personajes más 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 bellos la verdad de, de las escrituras y su relación con con Jesús pues ha sido citada por muchísimas personas, por muchos predicadores, por muchos maestros como ejemplo de una relación con, con Jesús, como ya les dije era hermana de Marta y era hermana de Lázaro Es mencionada tres veces en la Biblia, hoy vamos a hablar de la primera vez que se menciona en la Biblia Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 Ellos eran tres hermanos, era Marta, era María y era Lázaro, lo más probable es que eran jóvenes porque no estaban casados, ok, la Biblia habla de que ellos eran solteros y también vemos que era una este, familia que, que, que era, pues vamos a decir, adinerada, o sea, también les iba bien y ¿cómo sabemos esto? Porque su casa siempre era un punto de reunión donde ellos siempre estaban dando, donde ellos siempre estaban este, sirviendo, eran amigos de Jesús, pero no vemos que, que fueran personas que estuvieran como en necesidad, sino que, que se, se percibe que eran personas que les iba bien. ¿ok? Este, pero la Biblia también habla es de que eran amigos de Jesús, que Jesús los amaba. Hay una cita donde dice que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. O sea, ellos... este Convivían mucho, la casa de, de ellos era un lugar como de reunión, era como nos vamos a ver los discípulos y todo, era como que ahí en casa de Marta, o sea vamos a casa de Marta, era un lugar donde ellos estaban constantemente sirviendo, estaban constantemente ministrando, dando, ok, y bueno, este, la, la primera parte donde vemos a María es esta que vamos a leer ahorita <coughs> y este pues es, como les digo es, se lleva a cabo en la casa de Marta, pero eh, suponemos que también María y Lázaro vivían ahí. Entonces vamos a leer ahí en Lucas 10, este, 38, primero dice, Aconteció que yendo de camino, o sea, yendo de camino Jesús y sus discípulos, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Estas son las dos primeras cosas que yo quiero que ustedes resalten de María estas dos cosas una que ella dice que, que ella estaba sentada a los pies de jesús ok y la segunda es que dice que ella oía, oía su palabra eh, maría estaba sentada a los pies de jesús y era una postura que en aquellos tiempos eh, hacían o practicaban los judíos Enfrente de su rabí, o sea, enfrente de un maestro, se acostumbraba a que ellos se sentaran a sus pies y se dejaban discipular. Era un tiempo en que ellos estaban recibiendo de parte de su maestro, pues, enseñanzas, pero se practicaba con el género masculino. Sin embargo, aquí vemos este, que la postura de María es una postura de cercanía a Jesús. Dice que ella... Estaba sentada a los pies. Si yo me siento aquí, yo no estoy sentada a los pies de Maribel. Para que se describa que yo estoy sentada a los pies de Maribel, yo tendría que estar sentada aquí, ¿verdad? Cerca de ella, porque dice que estaba sentada a sus pies y dice que oía su palabra. ¿Me pones el que sigue, por favor? Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, no, todavía no lo leía. El 41, por favor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora sí. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, este, pues vemos a, a Marta y en su momento este, vamos a aprender sobre Marta. Este, tendemos como que a lo mejor a identificarnos mucho con María y a lo mejor vemos a una Marta y decimos, no hombre, Marta, ¿y ahorita todas aquí la vamos a hacer a Marta, no, 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 verdad, o sea, este, leña, la vamos a agarrar para, para encenderla. Pero en realidad, este, entre más yo lo estudiaba, me daba cuenta este, de que tengo mucho de Marta. Y ustedes se van a dar cuenta también que tienen mucho de Marta. Y, este, y me encantaría poderlo decir ahorita, pero no es el momento, porque ahorita quiero enfocarme en María y quiero enfocarme más que nada en la relación, como les dije, que ella tenía con Jesús. Porque hay, este, hay una relación, la verdad, hermosa que puede inspirarnos eh, a tener una relación igual nosotros con, con Jesús. Entonces me voy a poner aquí en mi teléfono para yo poderlo leer, irme este, guiando por los versículos. Entonces dice que María se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra preocupaba en el original se, se, es, se entretenía y si tú lo lees en otras versiones dice que se distraía. Es, es que es distraerte. Entonces realmente Marta se estaba Distrayendo con muchísimos quehaceres y luego se acerca a Jesús, y ahí ya te puedes dar cuenta también del tipo de relación que tenía Marta con Jesús o de la actitud que tenía Marta. Porque, ¿qué es lo que hace ella? Cuando habla con Jesús, acusa a su hermana, la, está, está enojada, ¿verdad? Podemos ver a una Marta molesta este, y, y, y acusa a. Eh, a María, ¿verdad? Dice, oye, dile algo O sea, no me está ayudando Le está diciendo, dile Hasta le dice, dile algo ¿Verdad? Marta está Está molesta Y bueno, pues Jesús Me encanta porque cuando Jesús le dice Marta, Marta Es como que con todo el amor del mundo, ¿verdad? Ay, mi reina hermosa ¿Quién te ama, Marta, Marta? Este Y pues realmente Jesús No reprende a María sino que las que ya lo han leído saben que lo que hace eh, Jesús realmente es exaltar a María y más bien a la que reprende es a Marta. Y les digo, ahí hay muchas cosas también que vamos a poder aprender, pero me voy a enfocar en el último versículo que dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí quiero este, ver qué es eso que María escogió, qué es eso que no le será quitado, qué es esa buena parte que, que, que María, eh, este, pues sí, escogió, ¿verdad? Eh, hablando de la postura que tenía, que tenía María, como les dije, que estaba sentada a los pies y que oía su palabra, yo puedo ver a una María que dejó todo por escuchar a Jesús. Puedo ver a una María que hizo espacio en su vida para escucharlo a Él. María también vivía en esa casa. María también podía ocuparse con cosas. Pero por eso Jesús dice que ella escogió la mejor parte. Y eso es lo que quiero que, que veamos tú y yo hoy. ¿Qué cosas... Siempre va a haber, cosas que hacer siempre va a haber Y creemos que a veces las personas que tienen una relación más cercana con Jesús Es porque no tienen nada que hacer Entonces como están aburridos en la vida, pues han escogido estar con Jesús es de, de hecho, por ejemplo, este concepto se tiene de, de los pastores, de los ministros Pero por ejemplo, mi esposo que es pastor Pues él también es, es este, director de dos hoteles Entonces no está nada desocupado Nada desocupado, al contrario, está muy ocupado, ¿ok? No, él no eligió este, el llamado, sino que Dios lo eligió, ¿verdad? Dios lo, lo llamó y, a, y, a, y Dios no, este, este, o sea, no se retuvo por todos los quehaceres que tenía él. Entonces ahí nos damos cuenta que no tiene nada que ver tu relación con Dios y los quehaceres que tienes en la vida. Porque aquí vemos que María fue la que escogió estar sentada a los pies de Jesús y ella escogió escuchar lo que Jesús decía. Entonces yo veo a una María enamorada, yo veo a una María que su prioridad era Jesús. Yo veo que ella no tenía como prioridad eh, hacer ruido, no tenía como, como prioridad eh, deslumbrar a Jesús con actividades, este tampoco estaba viendo, no estaba atenta de lo que estaban haciendo los demás, a diferencia de Marta. Marta se acerca a Jesús para acusar, para decir, ¿y esta qué está haciendo? Y María ni siquiera estaba considerando lo que estaba haciendo Marta. O sea, yo puedo ver que María estaba como, como decimos, embelesada. Estaba admirando a Jesús, estaba conectándose con él. Era una mujer apasionada eh, por Cristo. Vamos a leer Salmos 27, 4. Y sabes que esa es la intención, que tú te enamores de Jesús, que tú te enamores de Él. En todo el tiempo que yo he estado este, en la iglesia, desde que yo recibí a Jesús cuando yo tenía 24 años, y este, pues ya pasaron bastantes años, eh, no me acuerdo cuántos, pero ya pasaron bastantitos. Tenía 24 años y fue en, el, fue en 1998. Eh, a los niños les llama la atención cuando, cuando cito un 1900, ¿verdad? Ay, Dios. Pero no, no estamos viejas, no se preocupen. Entonces, bueno, en 1998 yo recibí a Jesús y he visto mucha gente... Ir y venir, he visto mucha gente permanecer, he visto gente frustrada, he visto gente decepcionada, he visto muchas cosas. Y yo te puedo decir que lo más, lo más importante es escoger a Jesús, que, lo, que esa es la única cosa necesaria, que las palabras de nuestro Señor Jesús están llenas de sabiduría, están llenas de poder, están llenas de vida y son para nosotros son palabras que podemos usar ahorita en la actualidad que pueden hablarnos a nuestra vida porque solo eso es necesario y María eh, fue cautivada por Jesús su corazón fue conquistado por Jesús en Salmos 27 4 dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida bueno eso habla de cuando iban a, a, al tabernáculo a buscar a Dios pero la última parte es la que quiero que, que vean dice para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo y María lo que estaba haciendo es que estaba contemplando la hermosura de Jesús María era una mujer que tenía una percepción espiritual María no veía a Jesús en la carne María no estaba viendo las cosas que se tienen que hacer sino que María sabía quién estaba enfrente de ella. Ella valoraba lo espiritual, ella le daba valor a lo verdadero. No a lo pasajero, no al 14 de febrero que va y viene. No a unos chocolates que hoy me como y terminan en la letrina. Ella le daba valor a lo verdadero. Ella tenía a Jesús enfrente y ella no iba a desperdiciar su tiempo en quehaceres. Ella estaba dispuesta a recibir todo lo que ella quería recibir de Jesús. Ella era una mujer obsesionada por Cristo, enamorada, clavada. Salmos 1 dice que el hombre feliz es aquel que medita en la palabra de día y de noche. Cuando tú estás enamorado no puedes dejar de pensar en la persona. Día y noche estás pensando en esa persona, día y noche, ¿verdad? Y, lo, y peor cuando te enamoraste del que no te diste de ver enamorado, porque tú no te lo puedes sacar de la cabeza. Pero día y noche estás pensando. Cuando eres novia estás pensando, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Y si lo vas a ver a las 8 desde las cuatro ya te bañaste. Porque de aquí a que me seque el pelo y de aquí a que me haga la raya así toda... Es, es, es mucha emoción Se vuelve Se vuelve en tu todo y, y aquí nos dice la palabra Que cuando tú meditas en él De día y de noche eres feliz Ahí hay una clave mujeres Ahí hay una clave que el Espíritu Santo Nos está enseñando y nos está diciendo Para que tú seas feliz Solo una cosa es necesaria Escógeme a mí y dice que no le será quitada y lo que me fascina de esa frase porque decía, o sea, cómo es Señor que no me será quitada, cómo es que no me será quitada, porque el, el, la relación que yo tengo con Jesús es eterna, es intocable, nada ni nadie la puede romper y no tiene fecha límite, con algo que tú te enamores de aquí de esta tierra tiene un, un, un término, pero... Cuando tú escoges a Jesús y esa relación que tú vas a tener con Él, no te va a ser quitada, no puede ser quitada. Es para siempre, es por toda la eternidad. ¿Sabes lo que es la eternidad? Medita en la eternidad. Es siempre, para siempre y para siempre. No tiene término. Esta tierra pasará, aquí habrá otro mundo. Todo se va a terminar, pero mi relación con Jesús nunca va a terminar y María entendía eso y lo que yo te decía es que a través de los años veo mucha gente que no entiende eso veo gente que se emociona con una iglesia que se emocionan con los milagros que se emocionan con que les resuelvan la vida que se emocionan con los ministerios que se me emocionan con las actividades que se emocionan con las luces que se emocionan incluso con los pastores y luego hasta se decepcionan porque somos humanos todos. Pero la gente que yo he visto que se enamoró de Jesús, que se clavó con Él, que se obsesionó con Él, siguen y no solo siguen, sino que son felices. Están completos, están radiantes y a pesar de que pasan por cosas difíciles, tienen la victoria. Y vamos a ir viendo cómo María, obtuvo la victoria. Vamos a ir viendo, acuérdense que el hermano de María fue resucitado. Hay muchas cosas en ella que nosotras mujeres podemos aprender, que podemos recibir. Fue una mujer muy espiritual y la espiritualidad no se juzga por las actividades. De hecho, tú puedes ver que muchas veces y en muchas iglesias las actividades se usan para camuflajear la desconexión con Dios. Ahí dejo que el Espíritu Santo te la siente. Pero no porque una persona trabaje mucho y esté muy involucrada en la iglesia, quiere decir que, que ama a Jesús, que está súper enamorado de, de Jesús. Y es más, eso como te digo, puede ser lo que disfraza que yo realmente no lo conozco. Porque si yo no quiero que tú veas que yo no lo conozco como, como se supone que yo lo conozco, me voy a poner a hacer muchas cosas. Ahora vamos a hacer un bingo, muchachas. Ahora vamos a hacer tamales. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer loca para estarnos entreteniendo, entreteniendo. Martas, 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 entretenidas, entretenidas. Pero nunca oímos qué dice Jesús y mi relación con Él y mi pasión por Él y mi adoración a Él y mi entrega a Él. Y María estaba no solo contemplando la perfección de Cristo, sino que ella se estaba entregando por completo a Jesús. Esa postura me habla de una actitud de entrega total a Cristo. De una entrega total. Y, y también puedo ver cómo, aunque, aunque esta Marta la acusó, me doy cuenta que María ni siquiera responde. María no se defiende y sabes que una relación así de obsesiva con Jesús va a causar críticas mujeres, va a causar, va a causar juicio dentro de tu propia familia y van a decir ya ponte a hacer algo y deja de estar adorando, ya ponte a trabajar y deja de estar yendo a la iglesia porque no entienden tu pasión, no entienden tu obsesión que tienes por Jesús. ¿Sí? Y me, me encanta eso que, que digo, María ni siquiera se defendió, o sea, porque la, la veo y la veo tan, pero tan este, deslumbrada, tan llena, que siento que las palabras de Marta ni le hacían. Y, 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 y veo cómo Jesús defiende a sus verdaderos amigos, porque Jesús la defendió no tuvo que defenderse ella. Jesús habló por ella y en, y en cambio la levantó. Y eso es lo que Jesús, como te digo, hace con sus verdaderos amigos. Entonces, para un amigo siempre hacemos espacio, siempre vamos a, a tener interés de escucharlo. Un amigo no te da las obras de su tiempo. Un amigo deja de hacer para escucharte. Un verdadero amigo. ¿Es verdad? Y si Jesús es nuestro amigo, no le vamos a dar lo que nos sobra de tiempo. Ay, ya me dormí, ya no estuve contigo Jesús. Pero es que mira, todos los quehaceres, Marta, Marta, todo el día de Marta, Marta. Hacemos espacio, nos, nos damos el tiempo para contemplarlo, para adorarlo, para escucharlo, para saber qué es lo que Él tiene en su corazón, qué es lo que Él quiere este, confiarnos. Recuerden que el Espíritu Santo nos, nos dice incluso las cosas que están por venir. Y en Juan 15:15 15, Jesús dijo, yo ya no les llamo siervos, ustedes ya no, ya no son mis esclavos, porque a los esclavos no se les cuenta lo que, lo que se va a hacer, no se les cuentan los proyectos, no se les, no se les cuentan los secretos, Tú no le hablas a un empleado tú y le dices, mira, bien, te voy a contar todo lo que voy a hacer con mi vida. Tú le se lo cuentas a un amigo. Y es lo que dice aquí Jesús. Dice, ahora ustedes yo los llamo amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi padre, yo se las doy a conocer. Y, y, y María tenía esa relación de amistad con Jesús y María sabía las cosas del padre. Por eso ella tenía revelación espiritual porque ella sabía, no, no es lo mismo oír con estas orejas que tener oídos para oír. Y María tenía oídos para oír. Y percibía, comprendía lo espiritual. Y ella recibía lo que el padre le, le hablaba a Jesús. Ella, ella tenía esa facilidad para recibirlo debido a la actitud de su corazón. Entonces. Ser amigo de Jesús es oírlo, es sentarte a sus pies, es ser humilde y es escogerlo a Él sobre todas las cosas. Lo que tú haces en público no representa tu verdadera relación con Él. Tu intimidad como amigo de Jesús es tu clave para ser feliz. El verdadero éxito en esta vida es un corazón cautivado completamente por Jesús. Y... El deseo de María este, por Jesús era, era desmesurado. O sea, ella no, se, no, no iba a perderse esa oportunidad. Y como por ejemplo ahorita decía Maribel, si tú realmente quieres, cuando tú te sientas aquí y tú quieres escuchar a Jesús, te lo prometo que tú lo vas a oír. Él, él va a hablar a tu corazón. Tú vas a saber en tu corazón y vas a decir, esto viene de parte de Él, te estoy oyendo, Señor. Pero es la... La, la actitud que uno tiene que asumir Recuerden que Dios nos dio este, Lo que comúnmente o dentro del cristianismo Conocemos como libre albedrío Que no es más que tener una voluntad para decidir Nosotros tenemos capacidad de decisión Y las cosas no van a pasar porque Dios quiere Las cosas van a pasar Porque yo coopero con Dios para que sucedan Dios necesita mi voluntad para que las cosas sucedan él no me tuerce el brazo, Él no viene y Sofía, a fuerza, o sea, y yo no les puedo decir, yo no, no supe en qué momento, o sea, simplemente pasó. Es igual con el pecado, tampoco no decimos, no, no sé qué pasó, o sea, de repente, no sé, no. Fue, fueron decisiones, fueron decisiones, fueron decisiones que te van llevando para vida o para muerte. Y, y María esto lo entendía y eso es lo que a mí... Me, me conmueve mucho de ella, o sea, que, que, ella, que ella podía ver más allá, que no era una mujer simple. Y, y veo a Marta como, como ella con muchas cosas quería hacer tan complejo el, el servicio, quería, quería, quería este, complicar el servicio a Jesús. ¿Sabes que Jesús es la persona más, más sencilla que hay en esta en esta existencia, en este universo, en toda la vida, es la persona más sencilla, es el más poderoso, es el, el dueño de todas las cosas, es el más grande, sin embargo es el más sencillo y no se ocupa nada para, para complacerlo más que tener fe en él, más que creerle, no tienes que hacer tanto escándalo, o sea, no, no se necesitaba todo ese afán de Marta para complacer a Jesús, Puedo ver que Marta no lo conocía. Porque estoy segura que Jesús hubiera dicho, si sí, Marta dice, mandé a traer pizzas porque te quería escuchar, no iba a haber problema con Jesús. Me acuerdo este, cuando mis hijos estaban chiquitos y que yo me preparaba para ir a la iglesia los domingos y este, pues en lo que les daba de desayunar a los cuatro y peinar tres niñas, ya saben, y luego acá y que yo era de que, que el moño combinara y que el chonguito para acá y el chonguito para allá y quería que salieran como muñecas siempre y desayunados y bueno, total, que me acuerdo que este, lavaba los trastes y una vez el Espíritu Santo me habló tan fuerte y me dijo, porque ¿en qué resultaba eso? En una mamá estresada, en, en una mamá loca que me subía a la camioneta y ya me daban ganas de llorar y apenas eran las 10 de la mañana, o sea, llevaba tres horas despierta y yo ya quería aventar la toalla, alguien así. <risa> ¿verdad? y me acuerdo tanto que, que el Espíritu Santo me habló y me dijo Sofía deja la cocina así no recojas no limpies no laves los trastes y otra persona hubiera dicho te reprendo Satanás porque Dios es un Dios de orden hasta usar la palabra ¿verdad? para ponerse de acuerdo con el diablo y, pero yo sabía que el Espíritu Santo me dijo para mí eso no tiene relevancia no es nada importante nada pero me lo dijo tan claro te quiero feliz. Eso me honra. Lavar los trastes no me honra nada. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Cómo no lo vamos a amar? Si nos deja no lavar, nos hace no lavar los trastes. Y gracias a Dios tengo un marido que tampoco se fija en eso. Y es domingo. Es domingo. O sea, vámonos felices. Entonces, a partir de ese momento fui una mujer muy obediente. Y ya decía yo, si se alcanzó el tiempo bien y si no, no me voy a afanar. Porque cuando tú te afanas, haz de cuenta que se endurecen tus oídos y no puedes oír. Y después quieres entrar en su presencia y quieres contemplarlo, pero ese afán te erizó todos los vellos y te puso este, toda nerviosa que después para que se te baje eso, a lo mejor vas a requerir todo un día. no. Es de Dios Hermanas No es de Dios Seamos como María Escojamos la mejor parte Seamos espirituales Escojamos lo que no nos va a ser quitado Vamos a enamorarnos de Él Vamos a apasionarnos de Él Vamos a obsesionarnos con Él Cuando tú te obsesionas con Jesús Cuando lo único que quieres es estarlo escuchando Que tú te despiertas en la mañana y que dices Jesús te amo Eres lo mejor de mi vida y en la noche te duermes pensando, Jesús, eres lo mejor, no hay otro como tú. Eres mi porción, eres mi vida, eres mi amor, eres mi felicidad. Tu vida cambia. La perspectiva de tu vida cambia por completo. Cuando Él se vuelve tu todo, tu amor. Y, y Dios es atraído, Jesús es atraído a las mujeres que se enamoran de Él. Es muy atraído y lo vamos a ir viendo. Cómo Jesús amaba demasiado, pero demasiado amaba a María. Jesús buscaba, después se les voy a ir demostrando cómo Él buscaba a María. Era su amiga. Era su amiga. María lo conocía. Ellos tenían una relación de amistad fuerte, de confianza, de entrega. Y esa es la relación que, se, que Jesús quiere con nosotros, en su presencia hay plenitud de gozo en su presencia hay delicias hay dulce, hay miel es solo en su presencia y María sabía, ella reconocía esa presencia, imagínate que estaban en casa y Marta ni siquiera podía reconocer la presencia de Jesús no había esa o sea no, no se ve en, en su forma se ve que no estaba valorando esa presencia, desde el momento en que, en que no, se, no, no se tomó el tiempo para escucharlo y la forma en que ella lo abordó, o sea, el atrevimiento que ella tenía para decirle, dile, sabes de, puedo ver que no había, o sea, no había un reconocimiento de, de quién era esa persona, que era Dios mismo en carne, sentado en su casa. Y hoy aquí está Dios mismo, no en carne, pero en esta carne. Y nosotros podemos, igual que María, reverenciar esa, esa presencia o como Marta, podemos desvalorizar esa presencia y simplemente ignorarlo y seguir con nuestros afanes, con nuestras preocupaciones. Y yo creo que aquí habemos puras Marías. Amén. Entonces, a lo mejor tú, tú, tú me puedes preguntar, Sofía, ¿pero qué hago? Tengo chorros miles de hijos. ¿Cómo crees que yo me voy a estar sentando a los pies de Jesús? Si yo tengo que lavar y tengo que planchar y tengo que lavar trazas y luego aparte vendo y luego aparte eh, trabajo y luego atiendo a mi marido. O sea, ¿me tengo que ir a una cueva? Como dice Ebrahim, que él así le decía que cuando Dios le empezó a hablar de que tienes que dejar estas amistades y tienes que dejar esto y tienes que dejar aquello. Y él decía, bueno, ¿qué? ¿Se trata de que yo me vaya a una cueva y allá viva solo? Sí, porque uno luego, luego bien, como que somos bien picudillos, ¿verdad? Como que Dios no entiende, entonces tú le explicas. Este, sí, pues sí. Ay, no, unos ratones ahí hablando, ¿verdad? Están misericordiosos. Y a lo mejor tú te sientes igual y dices, pero entonces, ¿qué se trata, Sofía? O sea, día y noche, yo no puedo estar con él. O sea, yo tengo muchas cosas que, este, que hacer. Pero en realidad no se trata de que tú te vayas a una, a una cueva, sino que, como te dije, no compliques tu relación con Dios. Dios es simple, Jesús es sencillo, es simple, es práctico. Tú todo el día puedes estar conectada con Él. Todo el día puedes estar haciendo pausas continuas. Cuando yo te estoy hablando aquí, yo hago pausas para escucharlo. Tú debes aprender a ir, estarlo reconociendo constantemente durante tu día. No dejes que pase, que digas ya pasaron dos horas, y no he pensado en Jesús, no, te, no dejes que eso te pase. Si tienes que poner algo en tu teléfono que te recuerde, ponle ahí un timbrido que te, que te diga Jesús. Jesús, constantemente hay que estar haciendo conexión con Él, porque si no lo hacemos nos vamos a perder de lo que Él nos está hablando y por eso la vida se vuelve tan compleja y por eso después no encontramos esos espacios para estar con Él. Okay. Entonces recuerda que Jesús es práctico Ahí lo vemos con María y Marta Él nos dijo, tienes razón María Párate y ayúdale a tu hermana ¿No estás viendo todos los quehaceres que tiene que hacer? Esa no fue la respuesta de Jesús Y ahí nos indica algo y, y fue muy claro, dijo Marta, Marta, o sea, andas mal Aquí la que está bien es María Ella escogió bien Y aquí ya vemos puras mujeres sabias Que estamos entendiendo ese mensaje Amén, ¿verdad? Él nos, nos está hablando de, de, esa, de esa simpleza. Entonces, acuérdate que, que muchas actividades, este, no, 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 lo, no veas que eso va a reemplazar tu adoración a Dios. O sea, no... No caigas en un engaño de decir estoy haciendo esto y esto y esto y esto por Dios, esto y esto y esto y esto aquello por Dios y esto y esto. Y esto. Porque a lo mejor yo para ir a la iglesia decía es que lo estoy haciendo por Dios porque a él le gusta el orden y yo, a él le gusta una mujer ordenada y entonces caemos en un engaño y dice la palabra que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado, o sea, Él sabe lo que hay en nuestro corazón y Él sabe por qué hacemos las cosas y Él también sabe lo que nos conviene y Él nos habla y nos dice lo que nos conviene, entonces me pueden poner musiquita por favor porque voy a, voy a este, dejar el último tiempo para que oremos pero dejemos de buscar donde no hay este mes no te afanes por un amor que no es real no te afanes que si el novio te va a dar o no te va a dar o si el esposo te va a dar o no te va a dar, tú da lo que a ti te nace y hazlo con contentamiento, si, te, si a ti te hace feliz regalarle un Audi, regálaselo. O sea, no estoy diciendo que no hagamos lo que nos nace hacer. Y si yo el 14 de febrero quiero sorprender a alguien, pero lo hago en amor, no lo hago porque yo estoy esperando algo o porque, o porque quiero mostrar mi amor con las cosas materiales. No te dejes engañar. Mira, mujer, he visto, todos los años veo mujeres tristes el 14 de febrero. ¿Y sabes qué diría Jesús? A todas nos diría, Marta, Marta, 14 de febrero. Solo una cosa era necesaria. Escógeme a mí como amigo. Me vas a ser bien feliz, súper feliz. No te hace falta nada. Y puedes ver los días como son. Una bendición de Él. Que respiras, que estás aquí cumpliendo un propósito, que Él te ama y cierra tus oídos a todas las cosas que lo único que quieren es quitarte el dinero, quitarte la paz, quitarte el enfoque. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo sueño con un grupo de ellas enamoradas de Jesús, apasionadas por Él, que lo adoran, que realmente saben adorar, que son adoradoras en espíritu y en verdad, que lo buscan por lo que Él es, que no lo buscan nada más por lo que Él da, por lo que Él hace sentir, sino por lo que Él es. Él es esa persona perfecta con la que toda mujer sueña. Todas desde, desde niñas soñamos con una persona perfecta, Él es esa perfección, Él es esa perfección que el hombre busca y busca y busca y trata de fabricar y nunca lo van a lograr, porque solo Él es perfecto y María lo sabía, María lo sentía, lo percibía, estaba dentro de ella, por eso no perdía el tiempo. Y tú ahí en tu lugar empieza a adorarlo, empieza a decirle a Él lo que Él es para ti, lo que Él es, lo que Jesús es para ti. ¿Quién es Él para ti? Jesús te amamos, Jesús te adoramos. Reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios, que tú eres Jesús nuestro Salvador, que solo tú eres digno Señor, que tú eres todo, que tú eres nuestro refugio, nuestra fuente. Que tus palabras son miel a nuestra vida, son una dulzura, Señor. Que tú eres nuestra cosa favorita, que no hay nada que se compare a ti. Que tú eres esa persona perfecta que mi alma anhela. Dile cuánto lo anhelas. Te anhelamos, Jesús. Te deseamos, Jesús. Queremos conocer más de ti. Queremos no solo contarte nuestras cosas, sino queremos ser esas amigas. Que saben escucharte también a ti. Así como María se tomaba el tiempo para escucharte hablar. Queremos que cuando eh, leyamos la Biblia te estemos escuchando a ti. Que cuando oremos te escuchemos a ti. No queremos ser mujeres distraídas. Mujeres llenas de quehaceres. Mujeres perdidas en cosas vanas. Sino que queremos ser como María Jesús. Queremos escoger la mejor parte y hoy escogemos la mejor parte. Hoy te honramos Jesús, hoy te decimos que no hay nadie como tú, que tú eres el principio y el fin de nuestra vida, que tú eres el que nos ha dado lo que nadie más nos ha dado, que fuera de ti Señor no hay verdadera felicidad, que no somos tontas Señor para ser engañadas por una felicidad falsa. Que sabemos que muchos del mundo, Señor, ríen a carcajadas, pero se están pudriendo por dentro, Señor. Somos mujeres que reconocemos lo verdadero, que sabemos, Señor, lo verdadero. Que reconocemos, Señor, lo que no es. No somos mujeres tontas que se van con la corriente, creídas, engañadas, con los placeres, con la vanagloria de este mundo Señor, somos mujeres que te amamos, que te adoramos, que queremos encuentros contigo diariamente, que queremos escucharte, que queremos más revelación de tu palabra, que queremos extraer más y más de ti, más y más de ti Jesús, contemplar tu hermosura, contemplar tu belleza, contemplar tu persona Señor, Sabemos que tú eres el creador del universo Que tú eres el que nos formaste en el vientre de nuestra madre con un propósito Señor Sabemos que todas las cosas buenas provienen de ti Señor Nos quitamos las coronas, nos humillamos ante ti Y reconocemos que todo lo bueno que puede haber en nuestra vida viene de ti Que sin ti no somos nada Señor Que tú le has dado valor a nuestra vida que nuestro valor está en ti, Jesús, que nuestra vida está escondida en ti, que tú eres, Jesús, la existencia misma, que tú eres la razón de la vida, que fuera de ti solo existen despropósitos, que fuera de ti, Señor, la gente solo anda tirando golpes al aire, buscando atinarle, Señor pero sabemos que en ti tenemos un camino seguro, tenemos una esperanza segura Jesús y te adoramos por eso, te exaltamos precioso, cordero, santo, glorioso, bello, principio y fin, alfa y omega, el que fue, el que es y el que será, el que reina por siempre, el creador de esta tierra, el creador de todo lo que hay, el creador de todos los universos, el creador de la vida, te adoramos, te adoramos, te damos gloria Jesús Porque tú eres desde que tú eres Porque tú eres desde antes de todas las cosas Tú eres el tiempo, tú eres la existencia Tú eres la vida, tú eres la verdad Y no adoramos y no exaltamos Y no tenemos interés en ninguna otra cosa Que no seas tú Jesús Gracias por todo tu amor Señor Por todas tus bendiciones Por todo lo bueno que tú eres Gracias Jesús porque estas mujeres cada día se enamoran más y más de ti Señor. Y yo declaro que son mujeres sabias que escogen a Jesús. Que lo escogen todos los días, que se rinden a Él, que saben reconocerlo, que saben amarlo y que saben escucharlo. Que no solo Jesús es su amigo sino que también ellas son amigas de Jesús. Gracias Señor porque puedes confiar en nosotros. Te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias, gracias. Amén y amén. Bueno, pues esperemos que haya sido de bendición. Dios está con ustedes. Disfruten mucho estos días. Y esta serie, como les digo, se va a poner muy, muy buena. No pierdan el tiempo, mujeres. Sean inteligentes. Saben que la inteligencia también es espiritual. Hay una inteligencia que es la para las matemáticas y esas cosas pero hay una inteligencia que es espiritual y esa es la que debemos de desear todas, amén, para que también podamos edificar casas que, que honren a Dios, que lo conozcan a Él, las bendigo declaro que les va a ir bien, no se pierdan el próximo martes porque también vamos a recibir más y cuando veamos de Marta vamos a recibir bastantes coscorrones, pero de esos bien padres que nos van a, a que nos van a centrar Amén, que nos van a, a cambiar. ¿Ok? Bueno, Dios con ustedes, las amo. Ay, es que ¿Sabes qué? Que perdí la que patita. patita. Son de los de 50, 100 pesos. ¿Cuánto Entonces ahí igual es ¿Ok? ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. Ay, no sé apagar esta cosa. Muchas gracias.